0: Bem-vindos do podcast da SMU, estamos aqui para mais um episódio do Especial Star e novamente para me acompanhar Pedro Rodrigues. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, Marirá. Estamos de novo aqui para falar um pouquinho mais do do projeto. Hoje o tema abordado vai ser, se não o coração, se não o coração vai ser as artérias do projeto, né? (risos) Acho que vai ser bem bacana.
0: Sim, com certeza. E para representar esse outro parceiro que também faz parte de todo o projeto da Star, nós temos aqui o Rodrigo Batista. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, Marília. Obrigado pelo convite, Pedro. Está sendo muito gostoso trabalhar com vocês. De vez em quando tem uns arranca-rabos, umas discussões, mas eu acho que a gente está nisso porque a gente gosta, inclusive, dos arranca né Então, eu acho que está sendo uma parceria fantástica. e Obrigado pelo convite, novamente.
0: Um prazer ter você aqui representando a digitra.com. Eu queria começar pedindo, já recebi alguns spoilers aqui do Pedro, contando um pouquinho da sua trajetória e o quão incrível ela é. Então eu queria ouvir de você, um pouquinho da sua história, das suas experiências, aprendizados.
2: Obrigado pelo incrível. (risos) É uma história que está em construção. É, eu acho que assim, eu posso contar ela de vários jeitos, mas para também não, não, não tomar muito aqui dos ouvidos de quem está no, nos ouvindo. Eu profissionalmente, né, eu tenho uma carreira, é, eu tive uma carreira extensa no mercado financeiro, aprendi a programar muito cedo, com 13 anos. E aí, com, por volta dos 16, 17, eu já é, é, me inseri no, na carreira profissional como programador no mercado financeiro. E aí, desde então, é, é, eu fui evoluindo, comecei numa corretora que na época se chamava Socopa. Depois fui trabalhei na, na, na bolsa de commodities antes de virar B3, né eram bolsas separadas. Os mais jovens não devem lembrar, mas os mais velhinhos lembram que tinham mais de uma bolsa no Brasil.
0: Conheço histórias
2: apenas. Exatamente. Eu cheguei a trabalhar na bolsa de commodities e e derivativos, que chamava BMF. E aí trabalhei em instituições brasileiras, internacionais. Meu penúltimo trabalho, vamos dizer assim, no mundo corporativo, foi num banco chamado Morgan Stanley, num banco de investimento. Trabalhei um tempo aqui no Brasil, trabalhei em Nova York. E, e no último trabalho eu virei o, o, o responsável pela parte de negociação eletrônica do Banco Santander, então cuidava ali da, da parte de, de conectividade de clientes que operam eletronicamente no Banco Santander. Da parte de educação, minha formação inicial foi em computação, depois eu estudei administração de empresas na, na Universidade de São Paulo, fiz uma pós-graduação em engenharia financeira e hoje eu faço um curso de empreendedorismo em Harvard. E sempre quando a gente fala Harvard, dá é o orgulho. Príncipe, é. Harvard, <risos> imagina. <risos> é o um curso de três anos lá, chamado OPM, em que eu tô Deu uma parada por causa da pandemia, tive filhos gêmeos também ali no caminho. Então, devo retomar esse ano. E aí, comecei a empreender... Eu conheci o mundo de cripto em 2011. É, Para vocês terem ideia, eu comprei... Meus primeiros, bitcoins... meus primeiros bitcoins, eu comprei 14 bitcoins por 100 dólares. Então, deu 4, 4 dólares cada Bitcoin. E aí, de um, de um empreendedor que até hoje está muito ativo no mercado, chama Charlie Chain, empreendedor de Nova York. E aí, desde então, eu fui tocando. É, em 2013, eu criei. Na verdade, eu comprei uma operação pequenininha que já existia, chamada Mercado Bitcoin. Fui o CEO e o, e o acionista controlador até 2018. Quando eu vendi ali no fim de 2018, começo de 2019, vendi o mercado Bitcoin ali para um grupo de investidores e aí comecei uma outra trajetória em que eu virei sócio de diversas empresas, entrei é, no sandbox regulatórios, então assim como a gente entrou aqui no sandbox da CVM, eu tenho empresas em que eu invisto e que eu sou participativo é, no sandbox do Banco Central, no sandbox da SUSEP também eu costumo falar que eu devo ser o único brasileiro que tá em todos os, é, eu acho que é. os sandboxes ali que tem o, o nariz em Provavelmente. todos Provavelmente. e aí fui fazer outras coisas e uma delas foi a digita.com entre as coisas que eu já tava fazendo eu cheguei a, 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 lá em 2019, 2000, fim de 2018, começo de 2019 já ir com os sócios aqui da, da, da SMU falar com a CVM dessa questão de mercados secundários e tudo mais a gente fez reuniões com a CVM então foi, foi um trabalho ali de formiguinha que a gente veio fazendo ao longo do tempo e que a gente conseguiu trazer quando abriu o um sandbox, trazer essa questão de fazer um mercado secundário de startups para a pauta. E foi aprovado e foi aí que a gente virou sócio nesse projeto da, da Startup finance né?
1: É isso aí. É, eu, brinco com a, eu brinquei com a Marília antes de você chegar e falei assim, olha, ele comprou Bitcoin a 4 dólares. <risos> Então, tipo, ele é da da época das cavernas do Bitcoin, entendeu? (risos) Eu eu falei pra ela que o primeiro contato que eu tive com o Bitcoin foi na na época da minha faculdade... É. E foi 2012, um pouquinho, sim. um ano depois, é, né? Sim, um sim, ano sim. depois disso. Mas assim, de, de escutar. Essa época. Conversa, era, é, esse valor, é, 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 era mais é. os. E eu lembro que quando eu, eu ouvia falar, tava 100, perto dos 100 dólares, mais ou menos. Aham. Ele deu um boom ali. Isso, né? e foi, foi mais ou menos é, é, que teve aquela operação que a pessoa comprou uma pizza com Bitcoin. Uhum. E eu acho que foi mais sim. ou menos nessa época. Não, então, é, isso foi antes, foi, isso foi no comecinho, foi em
2: 2010. Eu foi 2010. Acho 2010. Isso, eu, é, é. Porque essa operação foram 10 mil bitcoins. Isso é verdade. Por, é verdade. É, por duas pizzas, então cada pizza 5 mil bitcoins. Verdade, verdade. Então, se você pegar uma pizza ali, sei lá, 25 dólares, então é, cara, era a casa de centavinhos ali.
1: Lembro na faculdade que estava algo perto de 100 dólares. É, o deve Bitcoin. ter
2: sido 2013, provável.
1: É, foi entre 2012 e 2013. É, é, tá? foi, é. foi, foi mais ou menos nesse, nesse um, período. Foi um gigantesco. E aí, isso, e aí eu lembro que eu até conversei com a Marília em outro episódio, eu, eu, eu comentei também, que em 2015 com o Diego, no final de 2015 começo de 2016, eu não lembro exatamente, eu falava com o Diego sobre ETH também. Que o ETH estava uhum, uhum. naquela subida também né? nessa época, eu falei, uhum. pô Diego, Será que vale a pena comprar esse ETH? A gente fala, ah, putz, não sei, vamos dar uma esperada. Vamos no Bitcoin mesmo. <risos> Enfim, é, mas cara, legal. Conta um pouquinho mais pra gente sobre é, como foi... Eu sei que você é muito próximo do Diego, do Carneiro, uhum. 10 mil como um todo, né? Sim. É, você é investidor da SMU. Sim. Você tem muito essa veia de empreendedor, de empreendedor mesmo, né? Que investe em várias coisas. Uhum. E, é, como você falou, você é, acho que é o único brasileiro que tem tá todo o sandbox <risos> aqui, acontecendo atualmente. Mas conta um pouquinho como foi é, esse primeiro contato sobre a Star, né? Que até então não era Star. Era Sim. um mercado de startups ou algo do tipo. Ou um mercado secundário de startups, né? Como foi é, essa ideia? É, eu lembro que o, que o Diego teve alguns benchmarks lá de fora. E, e trocou uma figurinha com você, com o Carneiro, com o Tomás também. Sim. Uhum. Conta um pouquinho como foi essa primeira experiência, né? foi uma hora à primeira vista, não foi?
2: É, assim, essa questão de, de que o, o tokenizar pode resolver alguns problemas estava bem clara para mim há, há bastante tempo, né? Eu tenho, por exemplo, é, é, powerpoints ali desenhando um produto de pontos usando tokens ali de 2014, 2015. E para mim era muito claro que assim no mercado financeiro tradicional, os, é, tokenizar coisas, ele, ele acaba tornando mais barato diversos processos, ou elimina muitos processos ali. Nesse mercado dos, dos ativos regulados, para mim era bem óbvio ali 2017, 2018, que, que o que estava sendo criado por cripto, e na época o pessoal chamava tudo de blockchain, que tinha vergonha sim. de falar Bitcoin, né? sim. É, teve a fase que bitcoin era mal e o blockchain era bom hoje <risos> é, está é uma fase que que o token é bom e o bitcoin é mal mas para mim era bem óbvio e aí eu conhecia o Diego já uh, há algum tempo ele foi apresentado para gente por uma uh, por uma amiga em comum que falou que tinha ali uma certa sinergia então, obrigado Elisa por ter nos apresentado, <risos> se você estiver ouvindo aí no seu retiro, no seu recanto. Tem que pagar um chopp des... para ela. Ela desencarnou de São Paulo e foi, foi morar na roça, então... É, mas foi um, foi um encontro feliz ali, eu acho que rolou uma empatia rápida, assim. E aí a gente veio tendo conversas, a gente... É, nas, nessa época havia uma norma que vedava mercados secundários de startups, né? Então A norma de de, de mercados secundários da CVM, ela falava explicitamente que não podia fazer mercado secundário, que é uma bolsa de qualquer coisa. Quando a gente fala aqui nesse termo, nesse nosso ambiente de mercado secundário, é uma bolsa de startups ou uma bolsa de, de, de tokens de startups. Para
0: ficar mais fácil de entender, é um, um bom paralelo mesmo, né? uhum, chamar uhum. de bolsa.
2: Exato, exato. A CVM não gosta que não. de chamar de bolsa. Não. <risos> é porque,
0: porque é não é, fa... é a, a forma mais correta, mas é a forma mais fácil de, de exato,
2: entender, né? é, 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 é. Juridicamente falando, existem diversos tipos de mercado secundário. De um nichos, né? é, Exatamente. Assim, a gente pode definir, definir um, grupo deles, um grupo deles como sendo o que a gente chama de balcão ou OTC, como o pessoal fala em inglês, e tem o mercado secundário, que é o de bolsa mesmo, que é um mercado mais mais sofisticado. E aí a gente foi com essa essa ideia, o Diego já tinha conversas com a CVM, a gente foi lá para o Rio para conversar, e foi algo que a gente ficou ali conversando, procurando alternativas, achamos o que estava acontecendo fora com, com plataformas da Europa, com plataformas dos Estados Unidos, plataformas da Ásia, e a gente foi alimentando isso e, e, e foi muito é, surpreendente até quando a, a CVM veio com o processo do sandbox regulatório. Cara, é assim, a gente gosta de meter o pau no Brasil e meter o pau nos brasileiros, assim, 99% das vezes a gente tá a é. tipo, com razão. <risos> Mas aqui eu tiro o meu chapéu, porque tem sido feito pelo, pela, por essas autarquias, pela, pela SUSEP, pela CVM, pelo Banco Central, no, no, no Incentivo à Inovação. Pouquíssimos países no mundo estão fazendo isso. A gente é, sim, um dos países mais avançados, que está permitindo mais experimentos é, dentro do, do mundo financeiro. E a gente foi lá, cara, escreveu um projeto que, que também deu muito trabalho, teve noite um virada aqui, todos nós aqui. É, eu, eu, eu brinco com
1: o pessoal que quando a gente arregaçou a manga ali pra iniciar o projeto, foram madrugadas onde, tipo, dois escrevia e dois dormia, assim, sabe? É, Na frente do é, computador. Era maluco. Aí depois falava, tipo, tocava, ô, fulano, você tá aí? Troca. Troca. <risos>
2: E, esses saíram, sei lá, algumas centenas de páginas ali daquelas Nossa, noites foi. viradas, assim,
1: mas... A, que... Ainda saem, tá? Ainda é, saem. É, isso. Eu, eu, hoje eu cuido da tecnologia, hoje o <risos> negócio é
2: programar. <risos> é Conviver um programa. com o
0: Pedro é, é ver assim, ah, pronto, foi enviado, mas não sei quantos documentos.
2: É, exato, <risos> é. É, hoje eu dou uns pitacos ali, mas olho eles, mas, assim, a gente tá muito na, na agenda de tecnologia, né, então a gente tem sócios muito qualificados dentro do, do projeto, acho que isso obviamente contou pontos com a, com a CVM, mas foi um trabalho muito intenso, assim, para chegar até chegar à aprovação. A gente
1: ainda não foi aprovado de primeira. Todo o processo, assim, tipo, a gente chegou nos 45 do, segundo, do, do primeiro tempo, assim, foi, nossa, olha, a gente vai ser aprovado. É, tá, tá pra tá, sair tá, tal o dia. O projeto, projeto tá muito legal, tá muito bem montado, porque a gente gastou muito tempo montando o material, se preocupou com vários pontos é, pro, pro regulador, e aí, tipo, de, de cara assim, não. É, cara, é, é, e
0: é. é legal, pra quem é nosso ouvinte assíduo aqui, acompanhou toda a trajetória, tá tudo registrado no Isso podcast. Aí. Nossa, Todo... que loucura. Aqui. Olha, a gente chegava assim, olha gente, tá pra sair tal dia aí, putz, não foi dessa vez. Mas calma, calma que vai sair.
2: É, é. foi foi muito maluco, assim, então, mas no fim das contas, acho que, cara, a gente sabia que que a gente trazia valor para o mercado, que trazia inovação, que trazia tudo. Acho que no recurso, talvez mesmo tendo uma dedicação grande no começo, de fato ficou faltando coisas na nossa aplicação, depois a gente entendeu isso, né, conversando com a CVM, a gente, a gente refinou mais o projeto e aí é, a gente conseguiu um negócio que parecia difícil impossível, assim, mas a gente conseguiu lá que foi a revisão é, e quando se trata de Brasil é um assunto delicado aqui que eu vou trazer mas quando se trata de Brasil o pessoal acha que, Puta, cara, que você não consegue fazer isso sem pagar propina, sem, sem esse tipo de coisa né? então eu gosto de trazer aqui a seriedade que foi cara aqui nesse processo da CVM que assim Acho que, de fato, a gente tinha coisas para melhorar no processo, tinha lá um, uma questão de como fazer recurso, a gente recorreu. Assim, cara, foi um negócio muito claro, assim. Eu, eu acho que se a gente tivesse sido reprovado, eles teriam dado feedback ou vocês foram reprovados, porque realmente o projeto não estava completo. Então, eu tenho completa segurança de que isso aconteceu aqui no processo da CVM e nos outros processos de sandbox. Então, é, é, eu, eu quero deixar registrado com sério e com... E com profissional e quão pró inovação esses
1: processos são é um negócio que eu faço questão de reafirmar sempre, entendeu? Sim, super, o o pessoal do Demarest também falou a mesma coisa, eu li até um um absurdo esses dias na na internet falando que sandbox é um ambiente de teste e é uma brincadeira num parquinho de areia acho que isso é total absurdo uma vez que tem pessoas sérias do lado, do lado da CVM analisando os projetos, que foram bastante. Tiraram ali seis meses da agenda deles só para analisar os projetos. E também as empresas do outro lado aqui, né? É, para quem não sabe, tiveram vários players grandes do mercado que submeteram pro projeto sandbox e não foram aprovados. Uhum, né? Então, acho que traz a, a, a seriedade da CVM é, muito, muito na sua uhum, fala. Uhum.
0: Eu queria aproveitar e puxar o gancho de como é que vocês explicam, definem o papel da digitra.com na criação da Star, né? O que, qual foi realmente o o que vocês botaram dedinho ali para criar?
2: Uhum, tá. Assim, desde o quando esse projeto estava sendo desenhado lá atrás, quando era uma ideia, uma possibilidade, assim, não tinha nada definido, eu já estava iniciando a construção de uma nova exchange de cripto, né? depois da venda da, da venda da anterior, eu, eu queria construir algo, uma, uma exchange global, tudo mais e estava essa conversa paralela aqui também de a gente criar uma, uma estrutura regulada. É, então já de princípio, é, quando eu fechei o contrato com os fornecedores daqui, eu fiz questão de que esses caras não fossem, é, não ficassem grudados no universo cripto e sim no universo de tokens, no universo de tecnologia e aí com isso a gente conseguiu é, é, falar de, de tokens para para CVM de blockchain para CVM sem falar de cripto é, o nosso a nossa função aqui né, é, é primeira é entregar um ambiente de negociação seguro um ambiente de negociação que atenda a demanda regulatória que atenda a demanda de compliance da, da CVM eu acho que a gente conseguiu fazer isso trazer a nossa expertise em é, dos sócios, por exemplo, outros sócios daqui da Digitra também eram do, do ambiente de bolsas de cripto, de diversas bolsas de cripto, né? Então a gente conseguiu trazer isso em termos de como trazer a negociação confiável, uma, a liquidação imediata, esse tipo de coisa que não existe no mundo, por exemplo da da B3, a gente conseguiu trazer, a gente tem o conhecimento técnico para trazer isso para cá e também a parte de cá como que isso interage com o mundo de tokens que por exemplo a N Tokens é quem está quem tá fazendo como que faz a guarda disso de uma de uma forma segura como que faz o tráfego desses tokens de uma forma segura então essa parte prática e a parte consultiva eu considero que são as nossas as nossas expertises e também na parte de cá toda essa elaboração do projeto submissão para CVM atender, entender o que a CVM estava pedindo de coisas adicionais em relação à tecnologia, tudo isso. A gente também atuou diretamente nessa parte
1: jurídica com o nosso conhecimento técnico. né? Sim, Sim, agora a pergunta que não quer calar. Existe tokenização de ativos fora da blockchain? Não,
2: <risos> é, o conceito de token implica em ter implica um blockchain. blockchain. É Exato. isso, não, não existe como
1: falar. É, mas conta um pouquinho, é, um pouquinho pra, pra gente. É, a gente sempre falou aqui já em alguns podcasts, saiu também na, em, em matérias sobre o match-engine do uhum, mercado, né? Uhum. Que eu falo que é a artéria ou é o coração do projeto. Hoje você, na digital, tem um contrato com a NASA Que que, é uma infraestrutura de mercado aí Global A principal do mundo né? Eu
0: Eu queria fazer um parênteses Para como entendemos Match Engine como a gente pode explicar
2: isso para as uhum. pessoas? O match end é bem simples assim. Quando você quer fazer uma compra ou uma venda dentro de um ambiente de, de, de mercado secundário, né, você tem, tem um software que faz o encontro da, da compra e da venda. Então, se você coloca uma compra a 10 e tem alguém vendendo a, 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 a 11, por exemplo, não, não tem negócio porque um quer comprar mais barato e o outro quer vender mais caro. No momento em que os dois mudam os preços ali para, por exemplo, 10,5, quer dizer, ou outras pessoas colocam ali que querem negociar 10,5, você tem uma pessoa comprando a 10,5 e uma pessoa vendendo aquele aquele produto ou ativo a 10,5. Isso é relativamente fácil de entender com uma transação, com duas transações, quando você começa a fazer isso, com um número muito grande de transações e aí entra num número muito grande por segundo, por exemplo, ao invés de ser uma transação por minuto, passa a ser 100 mil, 10 mil transações por segundo, esse problema vai ficando, eu diria que exponencialmente mais complexo ali e mais suscetível a falhas. Num ambiente de bolsas normal, bolsas, por exemplo, tradicionais, bolsas de ações, como o caso da B3, por exemplo, é, se acontece algum erro, eles têm ali o processo de liquidação e esse erro pode ser corrigido depois de um, dois dias. No caso de, das bolsas de criptoativos, esse, esse problema ele é um, problema um pouco mais sério, o problema de ter muitas transações por segundo, porque se acontece um erro e, por exemplo, um cliente recebe mais criptoativos do que ele deveria, por exemplo, esse cliente pode sacar os criptoativos e sumir. Ou um hacker descobre esse problema e fica causando esse prog- problema. É, 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 diversas vezes seguidas para aumentar o saldo dele e de repente sumir com, com as os Isso é uma coisa que não é incomum dentro do, do mundo de criptoativos. Então, construir um match engine confiável dentro do mundo de cripto é um problema mais grave do que até no mercado, bem mais grave do que no mercado de ações por conta da, da transação ser imediata. né Então, o seu saldo é atualizado imediatamente, diferente de um, dois dias depois nos mercados de ações normais. Então, é, quando a gente foi criar uma, uma nova bolsa de criptoativos aqui, a digita.com, a gente teve essa preocupação de, beleza, cara, a gente não tem os skills para fazer um match-end de, de escala global. Porque a nossa exchange já foi lançada mas é, 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 já assim, atendendo clientes do mundo inteiro. Hoje a gente tem clientes de mais de 110 países no mundo e é uma empresa de seis, seis meses. Para atender esse pessoal com, com sofisticação, eu, lá no projeto, quando eu estava em Harvard, <risos> no primeiro, na primeira parte do curso, eu optei explicitamente por não fazer esse pedaço e ir procurar fornecedores. Então, falei com a, assim como eu falei com a Nasdaq, falei com outras bolsas. E acabou que eles toparam e esse foi o primeiro projeto de negociação de cripto deles. Então, a gente teve que adaptar esse sistema. É, no contrato, apesar de não, nem existir o sandbox, eu acho, na época que, a gente, que eu feche, comecei a fechar o contrato com eles, já trazia essa prerrogativa da gente, por exemplo, fazer um mercado de tokenização de, de startups, esse tipo de coisa, assim como outros mercados. Então, tudo que a gente fez para atender o mercado de criptativos, que é um mercado mais intenso, mais complexo, mais volátil, a gente usa aqui também no mercado de tokens de startups. Então, ele é um mercado que tem não é 24 por 7, é um mercado mais uma liquidez é, potencial menor e tudo mais então mas tudo que a gente desenvolveu e adaptou para o mercado de de ativos está sendo usado no, no mercado de startup aqui da Star
1: acho que, que seria legal a gente também mencionar é, sobre a Digitra hoje existe um, um modelo né. É, muito se falou lá do play to earn em 2020, 2021 que fez um boom no mercado é, quando saiu os NFTs né que não era só NFT de arte, tinha NFT de jogo de tudo, é, na digital existe o trade to earn explica Sim. um pouquinho o que, que é
2: isso <risos> o que, que eu fiz, né eu, peguei, eu tinha um papel em branco ali para pensar o negócio então é, eu vi diversos movimentos. Um, é, é, eu, eu já expliquei aqui, eu, eu, eu optei por não criar várias tecnologias que tinham empresas mais sofisticadas já criando. Fiz isso com, com a Nasdaq, para o Matt end A guarda de criptoativos, hoje existem empresas multibilionárias que só fazem isso da vida, então não tenho como fazer uma guarda de criptoativos melhor que esses caras. Então a gente optou por um fornecedor de Israel chamado Fireblocks. Eu tenho um problema aqui, se, se eu quero atender clientes do mundo inteiro, eu preciso fazer KYC de clientes do mundo inteiro. A gente teve um cliente de Papua Nova Guiné. Cara, como que você faz o KYC de documento de Papua Nova Guiné? Então, existem empresas que fazem só isso da vida, empresas também gigantescas, fazem só isso da vida. Então, eu optei também por terceirizar isso e cuidar aqui muito da, da experiência do cliente. Então, isso foi para resolver os problemas de tecnologia. Então, eu uso esses caras do mesmo jeito, para quem conhece, é, a gente usa a nuvem da Amazon, pode usar a nuvem do Google ou da Microsoft. Cara, eu vou. E toda startup hoje usa um desses caras. A Netflix está em cima da Amazon. Então, é, é... hoje não faz sentido você criar alguns tipos de tecnologia, você usa de terceiros.
1: Sim. É, você é muito mais barato, né?
2: É mais barato, mais confiável. É... Então, é, isso foi um ponto. O outro ponto que eu vi foi que. No mercado cripto, tem uma tendência das taxas irem para zero. É Do mesmo jeito que aconteceu no mercado de ações, É isso por que exemplo. eu falar, não só no mercado cripto, E ações é a mesma coisa. Exato, só que no cripto as taxas ainda são muito altas, né? E aí eu falei, cara, beleza, então a gente vai ser a primeira operação global que vai antecipar esse movimento e zerar todas as taxas. E do movimento ali de, de finanças descentralizadas, tem gente chama de finanças descentralizadas, tem gente chama de Web3, DeFi, é, cada um, dá um usa um nome ali. Tem uma um, 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 um jeito novo de você poder fazer marketing ou trazer volume para sua plataforma, que é você criar um token e usar esse token para como incentivo para os clientes virem experimentar a sua plataforma. Então, o que a gente fez foi criar um token que a gente chama de DGTA. Além do cliente não pagar nada para operar na minha plataforma, no mercado à vista, eu pago o cliente com esse token DGTA. Então, na prática, eu pago todo mundo que opera comigo. Então, hoje a gente distribui 15 mil tokens todos os dias na proporção do que cada um operou naquele dia. Então, se uma pessoa opera um token, se se uma pessoa opera um milhão e outra pessoa opera 10 milhões, quem operou 10 milhões
1: ganha 10 vezes mais tokens. É em cima, então, do valor fiduciário e não
2: do valor de token. Isso, em cima do valor em dólares negociado na, na plataforma. Então, a gente criou um incentivo, para que as pessoas voltem à plataforma todo dia, voltem a digita.com todo dia, operem sem, sem pagar nada, façam um trade pelo menos,
1: e aí ela participa da divisão que tem no fim do dia. E isso, é, um, é esse DGTA, ele é um token, ele é um utility token? Ele é um token de, é, de controle? É, ele é um utility token é, que assim.
2: Hoje, quando o cliente se cadastra na plataforma, ele já ganha tokens. Hoje ele ganha 200, daqui a algumas semanas vai ser 100 tokens. E aí a gente tem uma escadinha em que esse número vai diminuindo pela metade ao longo do tempo. Quando chegar ali no cliente número 100 mil, os clientes não vão... É, é, Para ter a taxa zero, você precisa ter um número de tokens. E aí, a partir do cliente número de 100 mil, esses, os clientes não vão ter tokens, não vão ganhar tokens o suficiente para poder ter taxa zero, então vai ter que pagar uma taxinha para a plataforma. Então, esse token, a primeira utilidade dele, depois ele vai ter outras, é acesso à taxa zero. Aí, a partir do cliente de 100 mil, os clientes vão ter que comprar um pouquinho de token ou vão ter que operar ali todo dia para ganhar tokens e aí ter o mínimo para poder ter taxa zero então mais um incentivo para operarem conosco então o Trade to Earn é um incentivo para que todo mundo opere todo dia sem pagar nada e ganhe esses tokens e quanto antes entrar na plataforma ganha mais tokens no momento do cadastro do QIC e e ganha mais tokens por por estarem operando na plataforma com menos gente né? felizmente está aumentando o número de gente bem rápido então é, é, o incentivo é para entrar
1: agora será que os investidores da Star vão ganhar tokens também? de GTA? Será? Não o que, sei. que você acha? <risos> seria interessante então seria legal Não né? sei e depois conseguir vender já ouvi falar que Spoilers existem conversas né? Né? É, é, <risos> conversas né? verdade é verdade, também ouviu mesmo o mesmo, mesmo burburinho eu escutei também é, o passarinho me contou
0: Aproveitar que você falou da questão de utilizar de tecnologias já estruturadas, de terceiros e tudo mais E falar de uma coisinha que a gente tem orgulho igual falar que estuda em Harvard Que é a tecnologia Nasdaq, né? Vamos contar um pouquinho pro pessoal como é que funciona isso Como é que foi estruturado e tudo mais
2: Cara, isso é um capítulo à parte da minha vida, assim, muito louco Porque quando eu tava lá fazendo o projeto, né? Eu decidi por não criar um, um, esse, esse motor, né, esse match engine do zero. Foi uma coisa que eu decidi um pouco rápido até. Daí eu, pá, ah, beleza, cara, quem que são, quem tem match engines que funcionam no mundo bem? Cara, eu fiz a lista das empresas, cara, meu, CMI, nada NAS, aqui Bolsa Alemã, Bolsa da Austrália, Bolsa Mexicana e tal, não sei o que... E comecei, cara, fui muito louco, assim, comecei a falar com todos eles, assim, na caruda, mandar e-mail e falar, ó, pessoal, já criei uma exchange, já, meu, fiz ela ter um milhão e meio de clientes, vendi, agora eu tô criando uma nova, estava aqui fazendo o projeto em Harvard, (risos) que você põe ali, põe um pretinho, né, alegrito ali e tal, e aí gostaria de saber se vocês estão interessados em falar. Tive respostas positivas de alguns, fui ignorado por outros e tal, e aí as conversas desenrolaram de uma forma bem rápida e melhor com a NASA. Teve essa primeira primeira conversa e teve uma segunda, tal. Acabou que foi um processo de negociação muito dolorido, assim, bem difícil, porque a NASA que até então não tinha emprestado o nome dela para o universo de negociação de criptoativos, nunca tinha acontecido. Era uma 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 startup que não existia, era um empreendedor que eles não conheciam querendo é, usar esse nome, usar essa essa tecnologia, então teve um processo, um processo de due diligence, um processo de conhecimento, né, deles fazerem uma a gente due diligence é uma espécie de investigação do passado ali que eles fizeram de mim, do, do Renato que é o nosso sócio de tecnologia, é, para ver se realmente a gente era pessoas sérias. Então foi um, uma negociação ali de um pouco mais de um ano e meio. A gente começou a desenvolver o projeto mesmo antes do contrato com a NASA que é assinado. assinado. Cara, meu, se a gente foi esperar isso aqui sair. Eu tomei então um risco financeiro grande que eu comecei a desenvolver o projeto antes do contrato assinado. Então o Renato nessa época trabalhava em um banco, deu algumas garantias para caso o projeto, o contrato não assinar. Não. Alguns bitcoins numa carteira. <risos> então, foi um negócio muito maluco, assim, cara. Que no fim das contas deu certo, mas parecia. Eu, eu, Olhando para trás, hoje eu devia aparecer um doidinho, retardado, assim, falando que, <risos> que, que era esse tipo de conversa, não que os caras vão assinar um contrato comigo. Eles Imagina, com sem, sem nada, né? Exatamente. E aí eu comecei o projeto um pouco sem nada. Mas eles fizeram bastante... assim, Eu já fui com eles com essa pauta de governança, né, de ter uma, uma exchange de cripto e também uma bolsa de, de startups. Eu já leve, levava os dois nessa época e outros tokens, token de energia, token de carbono, o nosso contrato permite que eu que eu entre nesses mercados também entre outras coisas, então assim depois de de, de, de assinado esse contrato foi um, um, um alívio muito grande assim cara que eu já estava financeiramente comprometido com o projeto e tudo mais, mas cara pô, se provou uma decisão muito muito acertada assim investir tanto tempo, recurso e tudo mais é, eu acho que isso facilita bastante a gente ter uma exposição global como como empresa facilita bastante a gente conversar por exemplo com a CVM no processo de, de application que a gente fez então acho que foi um, um, um ativo ali é, um endosso né porque os casos de fato fizeram uma investigação grande eles fizeram o que eu queria ter comentado é que eles fizeram exigências é, de governança de compliance muito grandes então exigências de que a gente é, tenha alguns sistemas desenvolvidos Sistemas que só bolsas de valores têm, então a gente teve que fazer um negócio bem mais sofisticado que qualquer outra operação de cripto ou de secundário de startups tenha no mundo hoje. E no começo eu fiquei fiquei meio assim, fala, cara, mas isso é caro, isso é demorado de fazer e tudo mais. Mas hoje eu acho que que se provou muito muito, útil também, chegar para a CVM e mostrar o que que a gente criou e que a gente tem sistemas de surveillance e coisas técnicas ali, mas
1: que fazem bastante diferença. Bom, Marília, hoje eu vou roubar sua fala aqui, de última pergunta, tá? Se você me permite, tem que pedir licença porque ela é a bosta aqui. Batista, quais são os próximos passos hoje para Digitra e a parceria com, com a Star? Sei que tem algumas novidades aí.
2: Sim, vamos lá. Cara, assim, na Digitra, eu sou cara, do mesmo jeito que eu era um retardado e falava ali que eu ia ter a Nasda, que ia ter Five Fireblocks um negócio assim. Eu acho que a gente precisa colocar o sonho e precisa falar se eu falo me... E aí eu, eu fico com medo de passar vergonha é, é, Poxa, é. Cara, Eu tenho que me justificar Então assim, pra digital, assim A gente tem planos, eu tenho planos assim, de, de longo prazo Eu acho que a gente vai ser o maior do mundo no, no que a gente tá se propondo a fazer Então, cara, hoje a gente é muito pequeno Entra um pouquinho de cadastro todo dia ali Mas hoje já entra 10 vezes mais do que Há três semanas atrás, então já é um caminho. Eu só preciso fazer isso mais. Três repetiço, semanas. Isso mais. Continuar repetindo. É, exatamente.
0: Detalhe <risos> um, que ele falou.
2: Umas 50 semanas.
0: É, detalhe que ele falou, três semanas, não três anos atrás.
2: É, isso faz seis meses. Uhum.
0: Não, então, exato, é tipo.
2: Mas a gente é muito, muito ali, obcecado de fazer o negócio dar certo. Então, esse é o grande plano, assim. Mas, obviamente, esse grande plano, ele só, só acontece se a gente executar muita coisa agora no curto prazo. Então, a gente está colocando... A gente era só um aplicativo de negociação de cripto até semana passada. Na semana passada, a gente colocou API disponível pra, uma API pública disponível para alguns clientes próximos, que vai se tornar tão, completamente pública para o mundo inteiro agora em, no máximo, três semanas. Então, esse mês aqui. O nosso site transacional também. Então, antes as pessoas não conseguiam negociar, Negociações pelo site. Hoje, se alguém tentar lá, consegue já acessar o nosso site Vou transacional. Tentar, Mas não tem botãozinho em nenhum lugar ainda. <risos> então, é então um easter egg aqui, entendi, pessoal. Entendi, Vamos ter, tentar acessar aí o site. Mas existe um site transacional publicado em produção que a gente está hum, aperfeiçoando, corrigindo alguns pequenos problemas antes de colocar um botãozinho lá para as pessoas entrarem. E aí disso a gente vai ter que adicionar moedas, a gente vai ter que fazer um monte de coisa aí ao longo longo desse semestre e ao longo do ano, né? Para a gente chegar ali minimamente perto dessa dessa maluquice aí de ser tão grande. Já que para estar, acho que a a gente vai possivelmente no próximo mês, né? Todos nós vamos colocar o sistema em produção. É, ainda tem tem algumas pendências ali Que o Pedro está tá, tá enchendo bastante o saco Para assinar coisas Para <risos> eu ler as coisas E, e, e eu acho que eu já já está já tá tudo bem encaminhado Para a gente estar tá em produção em breve E aí, o que a gente tem visto do, no que tem acontecido no sandbox regulatório E o que acontece no mercado financeiro, por exemplo maior parte das ações da B3 não tem liquidez né Fugindo ali daquelas que que fazem parte do índice, ou mesmo no índice tem algumas ali que, 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 que são pouco líquidas, né? que são pouco negociadas. Então, a gente tem um problema aqui, que é como trazer liquidez para as startups, e aí eu estou recorrendo muito ao, ao universo cripto para tentar achar uma solução para esse problema. Então, eu acho que assim qualquer iniciativa de bolsa seja a gente, seja o que a Bifor está fazendo, seja o que a Vortex que está fazendo, acaba tendo ali um, um, um impeditivo de liquidez muito grande, né? De, de se você quer comprar ou se você quer vender uma startup, de ter ali ordens de compra, de, as ordens opostas né, de compra ou de venda. Então eu tô indo ali no mundo de, de Web 3, é, que já tem soluções chamadas de liquidity pool, de automated market maker, e vê, tentando entender o quanto esse, esse universo se aplica ao nosso mundo, é é uma solução um pouco que não é trivial, tem diversos desafios aí para serem feitos, mas eu diria que é uma das top 3 coisas que eu tenho pensado aí nos últimos últimos meses para tentar resolver, desde que eu tive uma conversa com o Pedro, foi um almoço em dezembro,
1: novembro talvez.
2: É, então assim, desde dezembro, que é um, é um problema que eu tenho tentado resolver. Eu gosto de resolver problemas práticos, <risos> assim, então é um que tem é, que tirar esse é, sono. Esse é
1: um belo de um problema. Esse é. Mas se a gente conseguir superar, vai ser algo também bem, bem inovador, assim. Queria parabenizar vocês.
0: Batista, parabéns pelo seu trabalho, pela sua obrigado. trajetória. Realmente a propaganda que o Pedro fez de você <risos> estava certa. É, eu muito incrível. Vou chope, <risos> é, beleza. Foi um prazer bater esse papo com você, poder conhecer um pouquinho do seu trabalho. Mas, simplesmente temos que encerrar nosso episódio. Pedro, muito obrigada também por me acompanhar mais um episódio. E obrigado, ouvintes, por mais essa semana.
1: Eu que agradeço, Marília, vocês já estamos aí. Sempre que, que chamar, tô aqui a, a postos.
2: Obrigado pelo convite, turma. Peço para todo mundo entrar lá em digita.com, baixar nosso app, se inscrever, já ganha 200 tokens. Vai saber o que, que acontece com isso no futuro. Vai saber, né? Então é, ganho 200 tokens quando faz ali o cadastro completo com a fotinha, com um o documento. E brigadão pelo convite.